0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos y seguidores del programa Ojos para ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino López... Y un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy les propongo descubrir el arte de uno de los pintores italianos del siglo XVII más interesantes, creador de escuela. Nos estamos refiriendo al artista nacido en Bolonia, Aníbal Carracci. Y lo vamos a hacer a través de un conjunto de pintura excepcional. Los frescos que se conservan de la capilla de la familia de Juan Enríquez de Herrera en la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma. Los, las pinturas en este momento no están en esa iglesia. Esas pinturas fueron extraídas de los muros porque estaban pintadas al fresco, y se conservan en distintos museos. El Museo del Prado dedica una exposición precisamente a este conjunto y es el motivo por el cual eh, yo hoy les propongo visitar esta exposición a través de mis palabras para que luego quien pueda y quiera se acerque al Museo del Prado y visite esta extraordinaria exposición. La exposición va a permanecer abierta hasta el 12 de junio. La muestra se titula Aníbal e Carracci, los frescos de la Capilla Herrera. Es una exposición que ha sido organizada en colaboración entre varias instituciones. Por un lado, el Museo del Prado, por otro lado, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y el Palacio Barberini de Roma. El comisario de la exposición que se celebra en el Museo del Prado es Andrés Úbeda, director adjunto de conservación del Museo Nacional del Prado. La exhibición no es muy grande, ya que se expone en una única sala, en concreto en la sala C, en el edificio de los Jerónimos, en la ampliación del Museo del Prado, donde habitualmente se hacen las exposiciones temporales. Es verdad que, aunque es una única sala, esa sala está dividida en varios ámbitos que iremos desgranando a lo largo de este programa. ¿Cuál fue el origen de esta exposición? Bien, pues el origen de la misma se encuentra en la reciente restauración que el Museo del Prado ha realizado de los siete frescos, pasados a lienzo, repito, que se conservan en el Prado. Pero esta exposición no hubiera sido posible sin la colaboración del de Museo Nacional de Arte de Cataluña y la Galería Nacional de Arte Antiguo, Palacio Barberini de Roma, porque ellos conservan la otra parte, de las piezas que constituían el conjunto decorativo de esta capilla. Y gracias al intercambio de eh, conocimientos, al estudio en conjunto de todas las obras, pues se ha podido poner en valor todo este conjunto. Y el resultado es esta magnífica exposición que presenta el Prado, que después irá a Barcelona y que finalmente pasará también por Roma. Recorriendo la exposición, tendremos ocasión de hablar de la iglesia que albergó el conjunto, del cliente que encargó a Carracci este magnífico conjunto. También hablaremos del artista y de sus colaboradores, porque vamos a ver cómo estas pinturas no fueron realizadas únicamente por Aníbal Ecarracci, sino que contó con colaboradores, y veremos por qué y cómo. Y finalmente, también tendremos ocasión de hablar un poquito, muy brevemente, porque el tiempo es poco, del proceso de traslado de estas piezas a España. Si desean visualizar algunas de las imágenes del montaje de esta exposición, Mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de Radio María, que es la siguiente, arroba Radio María Spain. Y ahí pueden ver algunas imágenes que hemos puesto precisamente para que se hagan una idea realmente de cómo se ha montado la exposición y al hilo de lo que yo les voy a ir contando, entiendan también por qué se ha montado de esa manera la exposición. Porque ir a una exposición no es solamente ir a ver las obras, sino entender también por qué los comisarios de las exposiciones hacen esos montajes museográficos que permiten profundizar en el conocimiento de estas obras, porque no hemos de olvidar que las obras están descontextualizadas cuando las eh, estudiamos y las vemos en un museo. En los primeros años del siglo XVII, Aníbal e. Carracci, que como he comentado había nacido en Bolonia, en concreto en el año 1560, y que falleció en Roma en 1609, se comprometió con Juan Enríquez de Herrera, a pintar al fresco la capilla de su familia en la iglesia de Santiago de los Españoles, en Roma. Cuando nosotros llegamos a la exposición, lo primero que nos da la bienvenida es un maravilloso montaje audiovisual que nos pone en contexto, pero al pasar ya a las salas de exposiciones, en la primera sala nos recibe un maravilloso y magnífico cuadro realizado por Caspar Van Vitelli, que pertenece a la colección del Museo Thyssen-Bornemisa en Madrid y que muestra una vista de la Plaza Nabonna en 1699. Es en esta plaza donde se encuentra la Iglesia de los Españoles en Roma. Por eso esta obra es una obra de inestimable valor no solo artístico, sino también documental. Es decir, el comisario de la exposición nos traslada a Roma. Los que conocemos Roma, hemos tenido esa suerte, bueno, pues a veces esa iglesia la verdad es que nos pasa muy desapercibida. Llama mucho la atención las fuentes de Bernini, otras iglesias que hay en la plaza, pero la iglesia de Santiago de los Españoles suele pasar desapercibida. Bien, pues en la vista de Vittel, Pueden verla a la derecha de la composición. Carracci fue el creador, el ideólogo de todo el conjunto. Y es verdad que llegó a realizar algunos de los frescos antes de 1605. Esta fecha es clave en la vida del artista y clave también en el desarrollo de este conjunto. Porque es en ese momento cuando el maestro sufre una grave enfermedad que le aparta físicamente del proyecto, encargándose de la ejecución de las pinturas, uno de sus más estrechos colaboradores, Francesco Albani, del cual, bueno, pues si tenemos un poquito de tiempo, hablaremos también más adelante. Aunque nos encontramos ante uno de los encargos más importantes que recibe Carracci al final de su carrera artística, es curioso que estos frescos, que tienen por temática la vida de San Diego de Alcalá, les recuerdo, santo franciscano andaluz, fallecido en 1463, son prácticamente desconocidos para el público en general. La razón, la dispersión de las obras a partir del siglo XIX. Las pinturas fueron arrancadas del muro de la capilla y traspasadas a lienzo a causa del deterioro de la iglesia, lo que provocó que de, las de los 19 fragmentos de pintura mural existentes, solo 16 llegasen a España. Siete de ellos son los que se conservan en el Museo Nacional del Prado y otros nueve quedaron en Barcelona cuando el barco procedente de Roma llegó al puerto. Se dejaron en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi y desde allí fueron depositados en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, por eso hoy en día los tenemos allí. Y otros tres se depositaron en la iglesia romana de Santa María de Montserrat, donde, desgraciadamente, no han podido ser localizados. Es decir, estos tres últimos no se sabe qué ha sucedido con ellos. También es importante destacar que a esta iglesia de Santa María de Montserrat se trasladó el cuadro de altar que presidia la capilla y que sigue allí, y desde allí, desde esta iglesia de Montserrat en Roma, ha venido a Madrid para la exposición del Prado. Tras esta breve introducción a la exposición, vamos a hacer una pequeña pausa musical para asimilar un poquito todo lo que he ido comentando y volvemos enseguida. Amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver en Radio María y que bueno en esta ocasión lo estamos dedicando al conjunto de la Capilla Herrera creado por el pintor italiano del siglo XVII, Aníbal e. Carracci y bueno, que se enmarca dentro del contexto de la exposición que a la misma está dedicando el Museo del Prado y que podrán disfrutar, si lo desean, hasta el 12 de junio. También les recuerdo que si desean visualizar las imágenes que hemos eh, puesto en Twitter para que puedan seguir esta presentación, deben hacerlo a través de la dirección siguiente, www.radiomaria.es. Como ya hemos comentado en la introducción, el conjunto de la Capilla Herrera está disperso y esta exposición ofrece la oportunidad al visitante de volver a ver reunidas por primera vez desde su dispersión todas las piezas que se conservan del conjunto. Estamos hablando de 1850, fue en 1850 cuando las obras se trasladaron a España y otras se quedaron en Roma, como hemos dicho. El conjunto del Prado está constituido por siete piezas, cuatro trapecios decoraban la bóveda de la capilla y narraban asuntos relacionados con la vida del santo protagonista, San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá es uno de los santos más venerados por los españoles eh, a partir del siglo XVI, precisamente como consecuencia de su canonización y sobre todo porque tenía bueno, pues tras de sí importantes milagros, incluso algunos relacionados con la curación del de príncipe don Carlos, hijo del rey Felipe II. Por lo tanto, eso hace que los eh, nobles y burgueses españoles tengan una especial eh, devoción por este santo. Lo digo para que entiendan la razón, junto con otras razones que explicaremos a continuación, de que sea el protagonista de este, de este conjunto. Además, el Prado conserva tres óvalos que se situaban en las Pechinas, San Lorenzo, San Francisco y Santiago el Mayor. Estas también se exponen por primera vez tras su reciente restauración. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conservan nueve pinturas murales, las dos que se situaban en el exterior por encima del acceso a la capilla y que representan la Asunción de la Virgen y los apóstoles alrededor del sepulcro vacío de la Virgen, y otras cuatro arrancadas de los muros laterales del interior que representan los siguientes temas, la presentación de San Diego, la curación de un joven ciego, la aparición de San Diego en su sepulcro y el famoso milagro de las rosas. Además, en el Museo Catalán se encuentran otras tres pinturas, el Padre Eterno extraído ...del cierre semiesférico de la linterna... ...y un San Pedro y un San Pablo... ...santos que flanqueaban el cuadro de altar... ...que se localizaba en la cabecera de la capilla. El cuadro de altar... ...pintado al óleo sobre tabla... ...representa a San Diego de Alcalá... ...intercediendo por Diego Enríquez de Herrera... ...hijo del comitente que encargó el conjunto a Carrachi. Aquí está la clave de por qué San Diego de Alcalá es el gran protagonista de esta historia. Porque precisamente Diego Enrique de Herrera había caído enfermo y no conseguían curarlo. Y su padre pidió a San Diego de Alcalá, patrono del de niño, que intercediera para su recuperación. Como consiguió recuperarse, el padre, a modo de esvoto, realizó esta capilla y escogió este tema de la intercesión de Diego de Alcalá por Diego Enríquet para el, la pala del altar principal. Esta obra es la que se encuentra en la actualidad en la iglesia de Santa María de Montserrat, en Roma. Acompañando a estas pinturas se exponen dibujos relacionados con ellas, estampas que reproducen fragmentos perdidos del conjunto y, algo muy interesante, libros de exequias de los reyes de España donde se reproduce el interior de la Iglesia, porque ahora es imposible verlo. Por lo tanto, toda esta documentación que acompaña a las obras, contribuyen a la mejor comprensión del conjunto. La Iglesia de Santiago de los Españoles fue, desde mediados del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, que es cuando comenzó su decadencia, uno de los lugares de referencia religiosa, simbólica y representativa de la monarquía española en Roma. Por lo tanto, estamos en un lugar histórico con una simbología extraordinaria para eh, los españoles residentes en Roma, para la monarquía española. De ahí, bueno, pues que con motivos de las Esequias de los Reyes se hagan estas publicaciones que acompañan a la exposición. Por lo tanto, un lugar digno de ser recordado. Ahora vamos a ver quién era el comitente del conjunto. Era un banquero palentino, llamado Juan Enrique de Herrera, que nació hacia 1539 y murió en 1610. Fue el que mandó construir dentro de la iglesia esta capilla extraordinaria. Y bueno, pues como hemos eh, comentado, eh, fue elevado San Diego de Alcalá a los altares en 1588, y Herrera, que había rogado por la sanación de su hijo a modo desvoto, eh, realiza este conjunto, o solicita que Carrachi le haga este conjunto, mejor dicho. Cuando se hace la construcción de todo el conjunto, entre 1602 y 1602, y 1606, estamos pues a comienzos del siglo XVII, en la etapa madura de la producción artística de Carracci y también al final de la vida del de comitente de la obra, porque les recuerdo que el que encarga la obra muere en 1610. También entre, entre 1602 y 1606, más bien... Más cerca de 1600, entre 1604 y 1606 sería cuando se realizarían los frescos. El artista encargó la realización de esta ingente empresa a Aníbal e. Carracci. ¿Por qué Aníbal e. Carracci? Pues porque era un pintor que gozaba de un prestigio extraordinario en la Ciudad Eterna y que además venía con el aval de haber decorado con gran éxito la galería del Palacio Farnese en Roma. Carracci contó desde el principio del encargo con la ayuda de uno de los pintores de su círculo, Francesco Albani, que era más joven, una generación más joven, que él había nacido en 1578 y murió en 1660. Colabora, colaboró con él, se formó en el taller de Carracci, colaboró con él, pero esta colaboración, codo con codo, maestro discípulo, se vio alterada, como hemos comentado, a finales de 1604 o principios de 1605, los especialistas no se ponen de acuerdo, a consecuencia de esa grave enfermedad que afectó al maestro y que le impidió seguir realizando el trabajo. Entonces eh, Albani tiene que solicitar la ayuda de otros artistas, de otros pintores que también trabajan en el círculo de Carracci, que los conoce a través del de taller de Carracci, como Giovanni Lanfranco, que también aparecerá su nombre en el conjunto, y otros artistas menos conocidos. Es verdad que Carracci continuó con la supervisión de los trabajos, pero ya en la distancia, pero, y se encargó de la dirección del mismo, pero la ejecución fue de Albani y de estos otros pintores que hemos mencionado. Tras esta breve pausa musical, vamos a hablar un poquito de Aníbal e. Carracci y de su arte antes de seguir el recorrido propiamente de la exposición. Aníbal e. Carracci fue una figura capital dentro del denominado arte clasicista del siglo XVII. Era hermano de pintor y primo también de pintor, por lo tanto, perteneciente a una importante saga familiar de artistas. Fue un maestro que tuvo una grandísima influencia en las generaciones posteriores. Se educó primero como grabador junto a su hermano Agostino, lo que explica su extraordinario dominio del dibujo y que van a poder apreciar si visitan la exposición y formó, junto con su hermano y su primo, hacia 1582, en Bolonia, la Academia de los Dissidensi, que después evolucionaría a los Incaminati, con una intención muy clara, la de superar el estilo sofisticado de tipo manierista que habían heredado y enriquecer la formación de los artistas, con el conocimiento de la literatura y el estudio del natural. Pronto destacó y emprendió un camino propio, rompiendo los lazos con el manierismo imperante en Bolonia, a finales del siglo XVI, e inclinándose por un fuerte naturalismo. Es cierto que las enseñanzas de la academia insistían en la conveniencia de practicar el dibujo del natural como preparación de las composiciones, por lo que se han conservado gran cantidad de estudios de desnudos y figuras de animales y de objetos domésticos, que llaman mucho la atención por su tremendo Realismo. Los Carracci y sobre todo Aníbales iniciaron también un género que va a tener un gran predicamento, que es el género de la caricatura, que implica una observación atenta de los rasgos más característicos de la personalidad humana. Sin embargo, en sus composiciones religiosas, y mitológicas, se expresa con una gran serenidad, que recuerda los modelos clásicos del Renacimiento, pero Carracci los dota de una monumentalidad que está anunciando lo que será el estilo barroco pleno. Técnicamente se muestra libre, muy influido por la manera veneciana utilizando a veces el pincel y las brochas con gran soltura. Sus primeras obras de caballete las realiza hacia 1580. Entre 1583 y 1584 colabora con su hermano y su primo en la decoración del Palacio Fava en Bolonia, con frescos en los que destaca un estilo elegante, con un rico colorido, a la manera veneciana. Sus viajes a Parma y a Venecia le dieron la oportunidad de conocer y de estudiar a fondo el arte de Corrello y de Tiziano, respectivamente, artistas que influirían decisivamente sobre su arte. Precisamente a este momento pertenecen dos de las obras más importantes que posee el Prado, Venus y Adonis y la Asunción de la Virgen. Eh, si ven este cuadro del Prado, que no es un cuadro de grandes dimensiones, y luego lo comparan con el que pueden ver en la exposición de la Capilla Herrera, verán que hay ciertos paralelismos. En 1595 es llamado a Roma, por el cardenal Odoardo Farnesio, para decorar su palacio. Y en Roma tiene la oportunidad de conocer la obra de Miguel Ángel y de Rafael. Y es en ese momento cuando termina de configurar su estilo creando un estilo muy personal, en el que aglutina la influencia de Corrello, la influencia de Tiziano, la monumentalidad de Miguel Ángel, la delicadeza y la gracia de Rafael, creando un estilo absolutamente personal. La decoración de la Galería del Palacio Farnesio, que se extiende entre 1597 y 1600, es una decoración muy distinta a la que vamos a encontrar en la Capilla Herrera porque en esta capilla presenta, siguiendo el texto de las metamorfosis de Ovidio, los amores de los dioses, con extraordinarias composiciones. Unas composiciones que se van a constituir en auténtico modelo de ideal de belleza y armonía clásica, que van a servir de referencia a las generaciones posteriores, pero donde demuestra un maravilloso relato, un maravilloso idilio con ese relato literario, a la vez que plasma la naturaleza observada atentamente, y como digo, convirtiéndose en referente indiscutible de este colaborador transtrecho que hemos mencionado, Albani, o Domeniquino, o el propio Lanfranco, que también intervendrá en el conjunto de la Capilla Herrera, e incluso su sombra, su influencia, llegará hasta el propio Rubens, este pintor flamenco del siglo XVII, maravilloso, gran maestro y creador de escuela. También va a desarrollar una visión del paisaje que irá adquiriendo importancia y desarrollo como protagonista sobre el tema religioso o mitológico que será el pretexto para crear esos extraordinarios paisajes de estética reposada y solemne, que va a tener también una gran influencia en los grandes paisajistas del clasicismo romano, que son los franceses Nicolás Poussin y Claudio de Lorena. Como ya hemos mencionado, a consecuencia de una grave enfermedad en sus últimos años, vivió sumido en una gran depresión porque no podía hacer aquello que más le gustaba, pintar. Pero gracias al apoyo y a la atención de sus discípulos y colaboradores, siguió trabajando sobre sus ideas, sobre sus dibujos y sirvió de inspiración a todos estos discípulos y seguidores que fueron capaces de llevar a buen término los últimos encargos del de gran maestro. Su influencia fue enorme y aunque en el siglo XIX fue acusado de eclecticismo por la crítica artística y ha permanecido olvidado, hoy se le reconoce como uno de los grandes creadores del arte moderno en Europa equiparable a Caravaggio, aunque, como saben, un tienen un estilo muy distinto. Y esta exposición del Prado no solo pretende recuperar la última creación de este genial artista, sino también devolverle el lugar que le corresponde en la historia de la pintura. Hasta aquí la biografía de este maravilloso artista, que yo les invito a que eh, profundicen en su conocimiento a través de las obras que podemos tener en España, pero también cuando viajen a Roma, pues visiten estos lugares en los que pueden admirar su creación. Y tras este inciso, para presentar al gran protagonista de la exposición, vamos a hacer ese recorrido de la exposición. La exposición nos propone una evocación de la visita a la capilla Herrera, actualmente destruida. Es decir, cuando nosotros entramos en los distintos ámbitos de la exposición nos tenemos que imaginar que estamos en ese espacio. En el exterior, de la capilla, por encima del arco de acceso, podían verse dos pinturas, precisamente las que se muestran en ese segundo ámbito de la exposición, que son, y les recuerdo, dos de las grandes joyas de esta exposición, la Asunción de la Virgen y los apóstoles alrededor del sepulcro vacío de la Virgen. En el siguiente ámbito nos adentramos ya en el interior de la capilla y en, ella, y en él perdón, se exhiben los frescos que se podían contemplar a la altura de los ojos. Es decir, la colocación de las pinturas en la exposición está deliberadamente buscada para que el visitante tenga la percepción más óptima de las mismas. Porque cuando los artistas crean sus obras, generalmente conocen el lugar, el espacio en el que se van a colocar y las crean teniendo en cuenta las alturas, las anchuras, la visualización a través del ojo humano, etcétera. Y eso es un poquito lo que han tratado de recrear en la exposición. En las salas sucesivas se va ascendiendo progresivamente en altura hasta llegar a la pintura de la linterna de la bóveda presente en la última sala. Junto a las pinturas se presentan esa selección de dibujos preparatorios en los que tanto Aníbal Ecarracci como Francesco Albani ensayaron las propuestas que posteriormente utilizarían en los frescos. También se incluyen algunas estampas de Simón Guilén que reproducen los tres fragmentos perdidos tras la extracción de las pinturas de los muros originales de la capilla. En cuanto al proceso de realización del conjunto, hay que decir que las pinturas al fresco se iniciaban habitualmente por la parte más alta, para evitar que las sucesivas intervenciones ensuciaran lo ya realizado. Parece obvio. Es por ello por lo que en el exterior de la capilla, Carracci y Albani comenzarían el trabajo por el fresco ubicado en la parte superior, el de la Asunción de la Virgen, para continuar posteriormente con la escena donde aparecen los apóstoles alrededor del sepulcro vacío de la Virgen. Precisamente cuando Aníbal estaba ocupado pintando la Asunción, es cuando sufre la, el ataque de esa enfermedad que le impidió seguir trabajando en el conjunto. De manera que, a partir de ese momento... De hecho, los apóstoles fueron realizados por Albani y todo el conjunto mostraría la huella de Albani. Ambas pinturas, las del de exterior de la capilla, son las más bellas de todo el conjunto. Y cuando ustedes visiten la exposición verán también que el grupo de los apóstoles alrededor del sepulcro es también el grupo más colorista de todo el conjunto. A mí especialmente me admiran, y esto es una apreciación absolutamente personal, al ver las obras, al tener la oportunidad de ver las obras en vivo y en directo, no colgadas sobre el muro, sino sobre una mesa, me llaman especialmente la atención las expresiones de los rostros y, sobre todo, la expresividad de las manos de los personajes representados en esos dos fragmentos. La verdad es que yo sentí una gran emoción cuando vi esas dos pinturas y quiero compartirlo con ustedes. Ya en el interior de la capilla se exhiben las pinturas situadas en la parte baja de los muros. En los laterales aparecen los dos milagros de San Diego, la curación del joven ciego y el milagro de las rosas, ambas realizadas por Albani. En el altar colgaba el cuadro al óleo de San Diego de Alcalá, intercediendo por Diego Enríquez de Herrera, que ya hemos comentado, y cuya atribución es muy controvertida. Los especialistas no se ponen de acuerdo de cuántas manos hay, cómo intervienen, etcétera. Y a ambos lados están las figuras monumentales de San Pedro y de San Pablo frescos adjudicados habitualmente a Albani o Giovanni Lanfranco, este otro tercer artista que aparece como gran colaborador del conjunto. Los problemas de atribución que plantea todo el conjunto tienen dos causas principalmente, según los especialistas. La primera de ellas, el delicado estado de conservación de las piezas que ha impedido la realización de un buen análisis formal, de estilo. Y en segundo lugar, la propia concepción del trabajo en el taller de Carrachi, que dificulta la identificación de las distintas manos. ¿A qué se refieren exactamente los especialistas cuando hablan de esta dificultad de identificación por cómo está organizado el taller? de Carracci. Pues a que la inventio, es decir, la invención, la creación de las escenas y de todo el conjunto, sí que es exclusiva de Aníbal de Carracci, pero él va a compartir con sus pintores de confianza la ejecución. Y en este sentido, a el taller de Aníbal de Carracci le sucede lo mismo que sucedía con el taller de Rafael. De hecho, Carracci toma como modelo el propio taller de Rafael, tanto en los aspectos formales como en el modo de organizarlo, recurriendo a artistas muy jóvenes, pero de gran cualificación, que le permitieron satisfacer la creciente demanda de obras. Pero fíjense, curiosamente, solo tenemos o tienen los especialistas noticias de la decepción de uno de sus clientes, que precisamente se corresponde con Juan Enrique de Herrera, que se quedó bastante contrariado cuando se enteró de que la ejecución no era del gran maestro Carrache. Es decir, esto les habla de cómo se valoraba la autenticidad, la originalidad de las obras y de los grandes maestros que firman los contratos. En el ámbito siguiente, y seguimos avanzando en la exposición, encontramos las pinturas de los dos medios puntos de la capilla, así como los óvalos que decoraban las pechinas. Las primeras representan la predicación de San Diego y la aparición de San Diego en su sepulcro, y son atribuidas habitualmente a dos pintores del círculo de Aníbal E. Carracci, pero que para nosotros, para el gran público, no son muy conocidos. Uno es Sisto Badalocchio, y otro que es más conocido y entre el, los especialistas españoles y el público español es más conocido, Giovanni Lanfranco, porque tenemos un conjunto de obras muy interesantes en relación con la historia de la Roma clásica que fueron pintadas en el siglo XVII, concretamente en los años 30 del siglo XVII en Roma, para el rey Felipe IV de España, con destino el Real Sitio, el Palacio del Real Sitio del Buen Retiro. Por lo tanto, bueno, pues estamos viendo cómo saltan una serie de nombres que, de alguna manera, bueno, pues tienen una conexión importante también con España. Al parecer, bueno, pues la adscripción de la obra de la aparición de San Diego en su sepulcro a Lanfranco está avalada por las proporciones alargadas de las figuras que aparecen en la representación y que son propias del estilo de este pintor. En los óvalos, que representan, y les recuerdo porque ya lo hemos mencionado, a San Francisco y a San Lorenzo, se aprecia la mano de Carracci, siendo también otras de las pinturas más bellas del conjunto. La representación de Santiago es obra de Albani, y faltaría una cuarta obra que se presenta en la exposición a través de una reproducción en vinilo, que es la representación de San Juan Evangelista y que, bueno, pues se ha realizado esa reproducción a partir de una estampa y se presenta el libro que representa la estampa de esta figura, para que, bueno, pues se pueda ver que históricamente hay una conexión. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical para asimilar toda esta información que yo les he transmitido y volvemos enseguida. Bien amigos, seguimos hablando de la Capilla Herrera, seguimos hablando de Aníbal e. Carracci a través de la propuesta que el Museo del Prado nos hace en una de sus exposiciones en las salas del edificio de los Jerónimos. Llegamos al penúltimo ámbito y en él encontramos la propuesta de la colaboración de Carracci y Albani a través de cuatro pinturas. Los especialistas han descubierto tras la restauración que una de ellas fue realizada en dos jornadas, porque podemos ver dos mitades bien definidas que quedaron marcadas por una llaga vertical en el mortero. Es decir, como ven, la exposición, como ven, la restauración también permite ver cuál es el proceso creativo, los tiempos de creación de la obra, etcétera. Albani pudo ser el que inició las cuatro escenas. En las dos, que tienen lugar al aire libre, comenzó por el celaje y siguió en los distintos planos del paisaje, con las arquitecturas y la vegetación más próxima a las figuras, para finalmente incorporar las figuras. En las escenas, que representan interiores, Pintó todos los elementos necesarios para la comprensión del mismo, tales como el altar, el horno, la capilla, la hornacina, la escalera, etc. Y esos fondos arquitectónicos que, para realizarlos, se sirvió de líneas incisas que refuerzan esa sensación de profundidad. Los especialistas creen que Carracci pudo realizar las partes, diríamos, más eh, destacadas, las más eh, difíciles de resolver, y las que, diríamos, son las que otorgan el prestigio, como son las cabezas y las manos de los protagonistas, y dar ese acabado final que unifica la escena y, a su vez, unifica todo el conjunto de escenas. La exposición... Se cierra con el difícil montaje del interior de la linterna. La figura del Padre Eterno decoraba este espacio. Según los especialistas, este fue el fresco realizado en primer lugar. Y en él, al ser un espacio angosto, Carracci cedió su lugar a Albani. Aquí, eh, aquí estamos ante otra obra también que cuando yo la vi por primera vez me llamó mucho la atención y me llamó también mucho la atención la dificultad para montarla en la sala, porque es una pieza delicadísima. ¿Por qué? Porque se conserva toda la estructura de madera original del siglo XIX, ideada tras el arranque del fresco para sostener la pintura por su parte posterior. Y es una estructura tremendamente frágil. Por eso, a la hora de manipular la obra, hay que tener mucho cuidado. Y van a ver que el montaje, cuando ustedes eh, la vean en la sala de exposición, Parece que es muy fácil porque no se percibe la dificultad del montaje, pero detrás hay todo un entramado eh, donde bueno, pues se puso a prueba la profesionalidad y la habilidad de los montadores a la hora de trabajar con esta, con esta pieza. La razón de este entramado de madera, de esta cimbra de madera, era mantener la rigidez del lienzo, y evitar las posibles deformaciones de la superficie pictórica que pongan en riesgo su conservación. Hay una responsabilidad de conservar esto, porque es patrimonio. Entonces, bueno, pues desde el siglo XIX esto lo tuvieron muy presente, eran muy conscientes, y bueno, pues eh, ha llegado hasta nosotros gracias a ese celo profesional por conservarlo para que las generaciones futuras lo podamos lo hayamos podido disfrutar y también ahora nosotros tenemos esa, ese compromiso y esa obligación para las generaciones posteriores. Bien queridos amigos de Radio María, si desean contactar con nosotros, hacer alguna aportación y comentar algo en relación con esta extraordinaria exposición, si han estado en Roma, han tenido oportunidad de ver alguna obra de Carracci o en el Prado, cuando han visitado el museo, han, se han parado, se han detenido ante alguna obra de este artista, les invito a que participen a través del teléfono del directo 91005-9419, 91005-9419. 94-19. Bien, finalizando ya nuestra exposición, les diré que los historiadores estiman que los frescos de la capilla Herrera debieron pintarse en un plazo muy breve de tiempo. Nos dicen que los conservados de, en el Prado debieron de precisar dos jornadas cada uno do, para su realización si se suma el óvalo perdido y 16 días de trabajo o algo más con la colaboración de Carracci y Albani para todo el conjunto ralentizándose bastante la tarea como consecuencia de la contrariedad que supuso la enfermedad de Albani La Asunción una de las obras más espectaculares nunca me cansaré de repetirlo según los especialistas, requirió cinco jornadas. Los apóstoles alrededor del sepulcro, ocho jornadas. Y el milagro de las rosas, seis jornadas. ¿Por qué lo saben? Pues porque están las huellas, están la, está la impronta en los restos conservados. La pintura al fresco significa que hay que pintar sobre el muro cuando todavía está fresco. De manera que los artistas tienen que hacer una previsión muy afinada a la hora de realizar sus pinturas diariamente. Por eso, pues, como vemos dónde empieza un corte y termina el otro, podemos saber o pueden saber, mejor dicho, los eh, eh, restauradores, pues cuánto tiempo más o menos pudo durar. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Soy Ramón. Hola, Ramón. Y, ¿cómo? Bu ah, hola, buenas. Dime, es que te oigo muy mal, no te oigo muy bien, dime. Hola, ah, oh. bueno. hola, Ramón, bueno, buenos días. Eh, llamaba, llamaba para dar un saludo a mi abuela, sabía que estaba escuchando ahora mismo la radio. Sí. Eh, un saludo, Pepi, te quiero. Bueno, bueno, muchas gracias y disculpen por, por, gra por el programa. A, gracias a usted por escucharnos y por intervenir. Muchas gracias. En resumen, La Capilla Herrera fue un trabajo importantísimo dentro de la producción final de Aníbal Carracci, que no lo pudo ejecutar en su totalidad, simplemente iniciarlo, pero que murió el 15 de julio de 1609, tres años después de la finalización de este extraordinario conjunto pictórico. Queridos oyentes de Radio María, estamos llegando al final de este programa de Ojos para Ver, en el que hemos explicado brevemente por qué se ha realizado la exposición Aníbal e. Carracci, los frescos de la Capilla Herrera en el Museo del Prado, Hemos también profundizado un poquito y destacado la importancia del montaje museográfico para una mejor comprensión de las obras expuestas, a la vez que hemos contado la historia del conjunto y sobre todo lo hemos puesto o hemos intentado, por lo menos, siguiendo la propuesta de Andrés Úbeda, comisario de la exposición, Hemos intentado, como digo, poner en valor este conjunto desconocido de la producción última de Aníbal e. Carracci dentro de su creación. Amigos, me despido de todos ustedes, confiando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. También quiero dar las gracias al equipo técnico encabezado por Javier y dos jóvenes técnicos que están en formación que me han asistido en este programa para que llegue hasta ustedes. Y les invito a que si desean volver a escuchar este programa o descargárselo o recomendárselo a algún amigo que le pueda interesar, que lo hagan a través del de podcast de Radio María. Ahora también, si me lo permiten, les voy a invitar a que sigan escuchando la magnífica programación de Radio María que tanto nos ayuda. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar ahí y hasta muy pronto.